0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Van harte welkom allemaal. We mogen beginnen. Leuk dat jullie er allemaal zijn op deze avond van Radboud Reflex en de buren. Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. We hebben deze avond die eigenlijk een deel is van een reeks samen georganiseerd. Um, of u meekijkt via de livestream of dat u gezellig hier in de theaterzaal C bent... Hartstikke leuk dat jullie er zijn. Mijn naam is Lisbeth Jansen, ik ben programmamaker bij Rad Reflex en vanavond zal ik ook gespreksleider zijn. Ja, we gaan het over hebben over iets wat we allemaal natuurlijk kennen. Stress. En of je nou stress hebt over een deadline of een tentamen dat moet worden gehaald... of je stress hebt omdat je je zorgen maakt over iemand of over jezelf... of als je stress hebt omdat je gewoon niet zo goed weet welke keuze je moet maken... uit het soort van schijnbaar oneindige palet van mogelijkheden dat er is... Stress is iets wat ons als moderne mensen, denk ik, heel erg uh, kenmerkt. En in een samenleving waarin er steeds meer verantwoordelijkheid en daarmee ook druk bij de individuele mens wordt gelegd... waarin je een soort van zelfverantwoordelijk bent voor het slagen of falen van je leven... is het niet zo gek dat we ook in een tijd leven waarin steeds meer mensen lijden aan depressieve klachten, aan angsten en aan controledwang... En vandaar dat wij ons dus de buren en Radboud Reflect ons de vraag stelden... Goh, kan dat nou ook anders? Zijn er misschien vanuit levensbeschouwelijke tradities antwoorden te vinden... of manieren van kijken waarop je op een andere manier om kunt gaan... met die stress en met die enorme keuzedwang die veel mensen ervaren? Um. En, en, en kan het begrip genade daarin iets betekenen? En hoe zit dat precies? Wat betekent genade eigenlijk? En hoe zit dat bijvoorbeeld bij levensbeschouwelijke tradities... die helemaal geen godsbeeld hebben of die verschillende goden kennen? Nou, jullie horen het al. Vragen zijn er genoeg. Welkom. Zoek gewoon een plekje. Vragen zijn er genoeg, want we gaan zo snel beginnen. En ik ben blij dat ik jullie mag voorstellen aan mijn sprekers. En dat zijn allereerst Matthias Rauw. Hij is theoloog en, leuke combinatie, elektromicrotechnicus. Ik was al benieuwd of ik het uit kon spreken. Hij, uh, hij raakte gefascineerd door de theologie van de woestijnvaders. Van de eerste uh, kerkvaders, gezegd, Mensen die de woestijn introkken om daar als monniken te leven. Uh, en van daaruit. Uh, heeft hij verschillende boeken geschreven, zoals uh, Zonder Schuld en uh, Levenslessen van de Woestijnvaders. Um, hij geeft dadelijk een korte lezing, een korte twaalf minuten ongeveer, een soort inleiding op dit thema. En vervolgens gaat hij in gesprek met Adelheid Rigo uh, van de Vrije Universiteit in Brussel. Zij is humanisme-kenner en docent bij het postgraduaat Praktisch Humanisme, van de Vrije Universiteit Brussel. Uh, en ze doet vooral onderzoek naar ethische vragen... rondom het begin en het einde van het leven. Nou, en last but not least, Paul van der Velder... Uh, hoogleraar Aziatische religies aan de Radboud Universiteit. Um, hij weet alles over het boeddhisme... en over heel veel aanverwante uh, stromingen. Hij is een ervaren reisleider. En uh, als u hem een beetje kent, dan weet u... dat er uh, regelmatig boeken van zijn hand verschijnen... zoals recent In de huid van de Boeddha. Um, het programma is dus vrij simpel, we gaan luisteren naar een korte lezing van Matthias. Daarna gaan we met z'n allen uh, in gesprek en natuurlijk is er daarbij ook ruimte voor jullie eigen vragen. We kunnen dus beginnen, maar we hebben vanavond een heel bijzondere gast. En ik wil niet zomaar beginnen zonder haar voor te stellen. Zara El Jadid, zij is uh, tekenares, uh, meer precies is illustrator, kunstschilder en stop-motion animator... Uh, en ze gaat vanavond, en ik vind het zelf echt heel bijzonder, want we hebben het ook nog nooit gedaan. Ze gaat live uh, tekenen, ze gaat live tekenen wat, wat de indruk, haar eigen indrukken van wat hier zo dadelijk door de sprekers wordt gezegd. En dat resulteert in een mooie afbeelding die ze aan het eind van het programma hier op de schildersezel gaat zetten. En uh, ik ben nu al heel benieuwd. Fijn dat je er bent, Sarah. <laughs> ik heb genoeg gepraat. Ik geef graag het woord aan Matthias Rauw.
2: Nou, leuk dat ik hier zo uh, bij jullie mag zijn en wat mag vertellen. Um, ja, mijn achtergrond. Ik ben inderdaad micro-electrotechnicus aan de Universiteit van Enschede. Maar ik heb ook um, ja, wortels en ontwikkeling van het vroege christendom gedaan in de Universiteit van Utrecht. En uh, ja, die beide combineer ik altijd. Uh, ja, en vanuit die kennis hoop ik jullie uh, wat te vertellen over hoe het zit specifiek in het christendom. En dan ook nog specifiek het vroege christendom. Hoe keek men daar... Uh, ja naar nou stress en genade. Want ik dacht inderdaad, ik kan het ook hebben over hele concrete zaken die nu misschien spelen. Hè. Je, je tentamen of de oorlog. Uh, ook allemaal bronnen van stress in ieder geval. Uh, maar ja goed, als je christelijke traditie zit, dan bekijk je dat toch altijd een beetje op een meterniveau in de zin van uiteindelijk vindt alles zijn oorsprong, van, komt van boven eigenlijk. En van daaruit moet je naar beneden zingeving vinden. Dus ik ga het vooral even hebben over deze paar minuten die ik heb over ja, het godsbeeld en het mensbeeld... en ja, dat zal zich automatisch dan kunnen vertalen in hele praktische zaken. De woestijnvaderbeweging. Nou, weinig mensen weten het misschien, maar het is een hele beweging van monniken... die zeg maar, vanuit de steden de Egyptische woestijnen introkken. En de allereerste is Antonius de Grote. En als je er één van kent, dan ken je wellicht Antonius... Uh, Antonius ja, die leefde rond het midden van de derde eeuw en, ja, en, en ja, zelfs een stukje eroverheen. Uh, en hij wordt wel de grondlegger van de woestijnvaderbeweging genoemd. Dus de monniken die de woestijn in trokken om daar uh, ja, hun weg met God te vinden. Ja, als God alles is, dan moet je ook voor alles kunnen zorgen. Dus ja, laat alles wegvallen en, en kijken wat er overblijft tussen jou en God. En misschien ken je dit plaatje niet van Antonius, maar wellicht deze. Misschien wat leuk, wat handen. Wie kent dit plaatje? Ik hoop in ieder geval een paar. Okay, ja. Weet iemand ook welke schilder? Dali, ja precies. Dit, dit is een heel klassiek schilderij, de verzoeking van Antonius in de woestijn. Ja, dat is prachtig uitgebeeld, iets meer kunstiger dan misschien dat, de voorgaande icoon. Maar hij is degene die eigenlijk begon, hij hoorde in de kerk een verhaal waarin zij verkoop alles wat je hebt... En je zal volmaakt zijn. Nou, dat leek hem wel een eenvoudig recept. Dus hij verkocht gewoon alles wat hij had. En trok de woestijn in op zoek naar volmaaktheid. Nou, jarenlang zat hij uh, in een fort. En hij heeft verschillende steden heeft hij gewoond. Woestijn, uh, ja, steden fort Heel lang ook, zo'n 30 jaar, 40 jaar. En daar leefde hij in zijn eentje. Zijn vrienden gooiden brood over de muur. Uh, want ja, de poort zat gewoon dicht. En hij, uh, hij zat daar veel te bidden en te zingen en... Met demonen te vechten zelfs, zijn prachtige verhalen over geschreven. Een biografie van een tijdgenoot. En, en uiteindelijk zijn mensen zo ja, van, wat gebeurt daar nou binnen hè, in dat fort? Want ze hoorden van alles, maar ze wisten niet. En uiteindelijk, na zoveel jaren, trappen ze de deur van het fort in. En dan gebeurt iets heel bijzonders. Antonius komt naar buiten en hij als een verlicht iemand. Hij ziet er wel overwogen uit. Niet verontrust door de menigte, maar geheel en al in balans staat er. En dan staat er ook dat God door hem mensen geneest. Dat hij woorden van wijsheid heeft. En dat heeft zo'n grote aantrekkingskracht... dat mensen zeggen, nou, als je dat kan bereiken... Ja, dan wil ik daar denk ik ook wel alles voor opgeven. En een hele stroom van mensen komt in beweging. En er is een rijtje van, uit die eeuwen. Johannes de Dwerg, die was, die was heel klein, wat de naam ook zegt. Mozes de Donkere... Uh, die was vrij donker. Uh, Poime de Grote was gewoon een waanzinnige uh, woestijnvader. Pagomius ook, uh, die bracht eigenlijk het, het woestijnmonnikendom uh, ja, naar het westen. Uh, vandaaruit zijn ook, uh, eigenlijk het hele westerse monasticisme is daaruit gegroeid. En Johannes van der Ladden die schreef ook een heel groot boek. Uh, maar er zijn honderden hoor. En het mooie is, die verhalen zijn ook bewaard gebleven, die spreuken. Als je googelt op woestijnvaderspreuken... Nou, dan kom je echt een hele bundel tegen met allemaal ja, mondelingen spreuken die later op schrift zijn gesteld. En uh, ja, van die uit, vanuit die traditie begon men uh, God te zoeken en genade te zoeken. En te ontstressen eigenlijk op een bepaalde manier. Van, want als je richting hebt dan weet je welke kant je op wil. Hè. Dat, dat is eigenlijk de grote truc van uh, ja, de stress ontvluchten. Even terug naar... Het mensbeeld en het godsbeeld dat is een quote die wil ik in zich heel voorlezen. Omdat het wat laat zien uh, ja, hoe die monniken uh, ja, te werk gingen. En wat voor beeld ze met zich meedroegen. Ik lees ervoor. Iedereen is geschapen naar het beeld van God. En ieder van ons is ook beschadigd. Maar stel je eens voor dat je een prachtig oud schilderij krijgt. Een meesterwerk die beschadigd is door de tijd, door omstandigheden of bewust kapot gemaakt. Dan zou je het toch behandelen met voorzichtigheid en bewondering. Met een zorgzaam hart. Wij zouden niet in eerste plaats aandacht schenken aan het feit dat het beschadigd is, nee, maar aan de tragiek van de beschadiging. We zouden ons concentreren op wat er van over is van haar schoonheid en niet op wat verloren is gegaan. Denk maar aan een restaurateur. En dat is wat wij moeten leren met betrekking tot een ieder mens als individu, maar ook, en dat is niet altijd even makkelijk, met betrekking tot groepen mensen. Of het nu gaat om je parochie, familie, werk of kerk. We moeten leren kijken. Kijken tot we de onderliggende schoonheid van die groep mensen hebben gezien. Pas dan kunnen we beginnen iets te doen. Om al die schoonheid die er is naar boven te halen. Luister naar andere mensen. En telkens wanneer je iets opmerkt wat waar klinkt... dat er een openbaring is van harmonie en schoonheid... benadruk dat en help het te bloeien. Versterk het en moedig het aan om te leven. Dat is de houding waarmee zij naar God keken en waarover ze dachten naar zichzelf en naar anderen. Het was eigenlijk één grote reparatieoperatie. Als mens zijn we beschadigd, dat is heel universeel. Dingen gaan niet goed, ongeluk overkomt je. Het is niet allemaal koek en ei. De oorlogen aan de gang. Maar waar let je op? Een bekende monnik zei, wees een bij en geen strontvlieg. Een gaat op de stront zitten, dus die ziet altijd dat wat vies is. Maar een bij, die zoekt net zo lang in een, in een vieze tuin totdat het een mooie bloem vindt en gaat daarop zitten. Zo moeten we zijn als mensen, het mooie aandacht geven en de rest niet. Tenminste, niet in positieve zin, niet in slechte zin, wel in positieve zin. Dus als je iets slechts ziet, dan moet je het mooi gaan maken. En dit is een heel bekend verhaal, wat misschien veel van jullie kennen staat in de Bijbel het verhaal van de barmhartige Samaritaan. En dat was eigenlijk hun verhaal om te laten zien hoe je, je als mens door de wereld uh, begeeft. Want Jezus, dat is de Samaritaan in dit verhaal, uh, is het ultieme voorbeeld. En wat je daar ziet, hè, een mens, zie je, die wordt aangevallen, linksbovenin, door de demonen. En demonen kunnen van alles zijn, dat kunnen je eigen hartstochten zijn, maar ook het kwaad wat je overkomt, een oorlog... En dan lig je gewond op de grond, maar je kan niet meer opstaan, want je bent verzwakt. En wat er dan gebeurt is, dan komt Jezus langs, iemand met compassie, met bewogenheid. Wat een voorbeeld is voor wat iedereen eigenlijk zou moeten kunnen zijn. En dan til je zo iemand op. Je gaat het mooie in iemand zien en je gaat het heel maken. Je gaat het restaureren. En in christelijke zin geloof je dan dat God je daarbij helpt. Het is geen solo opdracht, dus... Je kan het niet aan God overlaten, je kan het niet aan jezelf overlaten... maar die samenwerking, ja, die geeft dan eigenlijk een soort synergie. Eén in één is dan in één keer drie. Genade, kiri elijson, die, die kreet ken je wel. Ik ga naar een Oosters-Orthodoxe kerk... en dat zeggen we echt honderden keren in een kerkdienst. En die elijson, hè, dat, dat is ook olie. Dat, 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 dat zit daarin. Dus genade heeft de connotatie van olie. Want met olie, daar, daar verzorg je een wond mee hè, in, in die tijd... Want dat maakt het zacht en dat, 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 dat hield het. Dus dat zit ook in, daarin gebakken in die vroege theologie. Johannes Chrysostomus, ook een hele belangrijke monnik en kerkvader, die zei... De kerk is een ziekenhuis voor de zielen. Geen rechtbank. Ze is er niet om de mens, om de zonde te veroordelen... om de ziekteverschijnselen ervan terug te dringen. He, dus... We hebben de mogelijkheid gekregen als mens, zegt, zegt de vroege kerk, om goed te doen. Hè, dat geeft de verantwoordelijkheid. Dus niet zozeer een stress dat je, dat je iets moet doen, maar je hebt een mogelijkheid gekregen, en het is doodzonde om dat te laten liggen. Dus als je die genade hebt gekregen, dan moet je daar eigenlijk ook weer moeten. Moet je daar eigenlijk ook van uitdelen. Want die verantwoordelijkheid heb je eigenlijk gekregen. Dus zo werkt die stress van, ja, van het moeten eigenlijk wel door in een soort verantwoordelijkheid. Die je mag nemen, omdat je die mogelijkheid hebt gekregen. Een ander verhaal is die van de akker. Want hoe kijk je dan naar jezelf? Je hebt die verantwoordelijkheid gekregen en genade is om uit te delen, maar is ook voor jezelf. En daar is ook een heel mooi bijbelverhaal over wat de vroege kerk gebruikte om dat duidelijk te maken. Waar die verantwoordelijkheid ligt. En dat is het verhaal van de akker. En de vroege kerk zegt, jij bent de akker jouw verantwoordelijkheid is om die akker vruchtbaar te maken. En dat doe je samen met God. Er kunnen distels zijn op de akker in je leven. Dat is de drukte van het leven die je overwoekert. Er kunnen stenen zijn als je het hebt over stress. Twijfel waar je op stuk loopt. Dat je het even niet meer weet. Er kunnen wegen zijn, platgetraden treden of paden van dingen die je wel weet... maar die je zo vaak hebt gehoord dat je er ongevoelig voor bent geworden dat moet allemaal worden weggehaald uit je akker, om het vruchtbaar te maken. He, dus dat, je, God zegt eigenlijk, je moet een soort gerichtheid hebben op mij, en dan, kunnen al die, dan heb je de kracht om die dingen op te pakken, om de stenen er zelf uit te halen, om de distels eruit te halen, om de weg om te ploegen, dat is allemaal werk wat je zelf moet doen, en dan, dan kan God dat zegenen, zeggen ze. Dus dat is die synergie, van je doet zelf iets, en dan, dan beantwoordt God dat. En zo blijf je eigenlijk in beweging, word je eigenlijk steeds een mooie mens. Wordt dat beeld wat God in je heeft gelegd, zegt de christen, dat kan door de zichtbaar worden. Misschien is dat wel overwoekend, maar door daar zelf met ascetische oefeningen mee aan de slag te gaan, zegent God dat en wordt dat eigenlijk die innerlijke schoonheid van wat God is, die in ieder mens ligt, wordt zichtbaar. Dat zeggen de monniken. Ja, en wat er dan kan groeien, ja, dat is natuurlijk prachtig. Ja, wat zijn dan die vruchten die op kunnen komen? Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Nou, dat zijn natuurlijk de unieke, of niet unieke, dat zijn natuurlijk hele generieke dingen die dan op kunnen komen. Het en, is en, dus niet iets om trots op te worden, hè? Want, want God zaait en God laat ook groeien. En, een boer kan niet trots zijn dat hij het graan heeft laten groeien. Daar heeft hij niks aan gedaan. Maar hij heeft wel de akker vruchtbaar gemaakt. Dus hij kan die condities scheppen waarop God zijn werk kan doen. En dan krijg je een hele mooie samenwerking, ja, die niet zozeer van, van, van stress uitgaat, maar wel van inspanning. Een soort inspanningsverplichting. Maar wel met iemand die je daarbij helpt. En zo vindt die balans eigenlijk plaats tussen stress en genade. Je hebt de, je hebt de praxis, het juiste doen. En je hebt de genade die je krijgt, je eert degene die jou de genade geeft. En die moeten in balans zijn. En natuurlijk kunnen gedachten je te neerdrukken en voor verwarring zorgen. En Een andere beroemde kerkvader heeft gezegd... of gedachten je lastig vallen of niet, daar kun je niks aan doen. Snap je? Dus je, dat, ja, dat overkomt je ook. Dingen komen visueel op je af... Uh, tactiel, je hebt allerlei organen, horen... waarop zaken binnen kunnen komen en dingen kunnen, kunnen triggeren. Maar hoeveel ruimte geef je dat? Laat je dat zaad zijn wat je in de akker valt... of zeg je, nee, dat is een steen die ik er juist uit mijn akker moet halen... en degene geen de aandacht aan moet geven. Daar kunnen we wel aan werken. En dat is eigenlijk de opdracht ja, die de monniken eigenlijk ons leren. schiet niet in de stress, maar voel wel die verantwoordelijkheid. En de genade is dat we de mogelijkheid hebben gekregen om het goede in onszelf ja, daar de ruimte voor te geven... en ook in de ander uh, ja, omhoog te mogen halen. En dat is eigenlijk uh, hoe het vroege christendom... en de woestijnvaders uh, daarover denken.
1: Dankjewel, Matthias. Ga lekker zitten. En Adelheid en Paul, misschien willen jullie mij uh, vergezellen op het, po ja, hier op het podium... Ik zal eerst eens even water inschenken. Stop, ja. ja, hier staat ook nog een glas hoor. Dat ja. er Willen jullie zelf water inschenken? Dan. <laughs> Dankjewel Matthias, dat was, dat, was, dat was interessant, je hebt volgens mij allerlei gedachten aangereikt... waarvan veel mensen misschien niet eens wisten, hè, die kerkvaders, dat ze überhaupt bestonden. Ja. Maar ik dacht, voordat we gaan vergelijken, voordat we gaan kijken naar wat het humanisme en het boeddhisme hierover zouden kunnen zeggen... misschien toch handig om nog even helder te pakken of zo, wat is nou precies genade? Waar hebben we het dan eigenlijk over? Ja.
2: Nou, genade in voor, de monnik, voor de vroege monniken was de mogelijkheid om een mooie mens te worden... Mm -hmm. He, dus uh, ja, we, we lopen tegen onze eigen zwakheden aan, de limitaties van de natuur en omstandigheden. En op een bepaalde manier kun je daar bovenuit stijgen. Um, en ja, en dat, dat, dat beeld wat wij dragen als mens, wat God in ieder mens heeft gelegd, om dat zichtbaarder te laten worden voor de ander ook. Zodat je de ander ook iets van God in jou kan zien.
1: Maar, en hoe werkt dat dan? Want als je het zo zegt, dan denk ik, dat klinkt voor mij juist heel erg als... ik moet presteren en ik moet mijn beste zelf worden en alles uit het leven halen enzovoort. Ja, nou,
2: het is eigenlijk meer een soort van uh, in de wasmachine gooien. Weet je? Dus, uh -huh. um, het is, ik, ik ervaar geen stress als ik mijn spullen in de wasmachine gooi, terwijl er gebeurt van alles. Uh -huh. weet je? Er wordt schoongemaakt en uiteindelijk komt het er mooie uit. Dus dat is eigenlijk waar een monnik mee bezig is. Hij, hij is zichzelf in die wasmachine aan het gooien. En die wasmachine is gewoon het christelijke leven. Dus uh, je, je, ja, de, je doet de dingen die christelijk zijn... en dat is een soort schoonmaakactie, zeg maar. En de genade is dat dat werkt. Want uh, ja, anders ben je alleen maar met jezelf bezig. Is um, het wasmiddel. Ja, nou ja, als je het zo inbiedig of oninbiedig mag zeggen, ja, dan zeker. Ja, ja. En, en de genade is dat dat effect heeft... Dus... Dat je daar
1: zelf eigenlijk geen invloed op hebt, toch? Is het wat je ooit... ja, dat, 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 een cadeautje?
2: Ja, dat, dat, ja, het mooie is dat die samenwerking werkt. Uh -huh. He, en um, dat we weer iets van die oorspronkelijke schoonheid, uh, en, of heelheid, uh, dat dat überhaupt weer mogelijk is. Met de komst van Jezus is dat weer mogelijk geworden. Jezus herschiept dat in de mens weer. Uh -huh. Die mogelijkheid om weer contact te hebben met God en een soort eenheid te ervaren. Dat klinkt allemaal heel wollig en zo en heel geestelijk. Maar het is zo praktisch als de monniken dat deden. Dus gewoon je toeleggen op de deugden. Vriendelijkheid, goedheid, trouw, rechtvaardigheid. Maar daar ook heel praktisch dat te cultiveren door, dat door bijvoorbeeld te bidden voor mensen. Dat betekent eigenlijk standaard je aandacht richt op iets. En als dan een gedachte in je opkomt, dat je dat dan ook doet. Dus als je iemand tegenkomt die, die op de grond ligt. Een zwerver bijvoorbeeld, hè? Dan, dan geef je dat geld gewoon. Of je zegt tegen iemand: Wat heb je nodig? Het is een prachtig verhaal van een, van een woestijnmonnik die, die naar de, de, de markt ging om een paar matten te kopen, want die hadden ze gevlochten. En ik kwam daar een, een zieke buitenlander tegen, een vreemdeling. En uh, ja, maar hij had die matten en ik denk Van ja, ik kan die matten wel verkopen, maar ik kan nu goed doen. Dus hij nam die man mee, hij huurde een huisje, ging die matten verkopen om de huur te betalen tot die man beter was. Ja, en, en ging toen weer naar huis. Dus het goede wat je kan doen, uh, doe dat ook. Ja. Weet je, je, hebt de, je krijgt daar kracht voor, zeg maar, door je te ja. richten uh, op, op het goddelijke. Ja. Dus, ja.
1: ja, dank je. Ik ben echt benieuwd, hè, Adelheid en Paul. Als jullie dit verhaal nu hebben gehoord over hè, het vroege christendom... en hoe, er daar gekeken wordt, hoe het aangekeken wordt tegen hoe je omgaat met de dingen die op je pad komt... Herkennen ja, jullie daar iets uit vanuit het boeddhisme en het humanisme? Zeg je nou, dat is toch echt, zijn toch echt hele andere aanvliegroutes. Misschien mag ik met jou beginnen, Paul?
3: Dat mag, ja. <laughs> nou, ik hoor uh, allerlei raakpunten met zowel boeddhisme als hindoeïsme, maar ik hoor ook verschillen. Uh, ik moet daarbij allereerst opmerken dat uh, boeddhisme en hindoeïsme absoluut geen eenheid zijn, allebei niet. Dus je komt zeer veel verschillende voorstellingen tegen. Als je kijkt naar het oude boeddhisme, dus wat we dan tegenwoordig de theravada school noemen. Daarin speelt genade nauwelijks een rol. Dat is er gewoon niet. Je moet dat allemaal zelf doen. Uh, daarbij kun je wel de onderrichtingen van de Boeddha volgen, et cetera, maar de Boeddha zelf doet niks voor jou. Dat kan niet, want die is weg in het Nirvana. Kijken naar het Mahayana-boeddhisme en Vajrayana, de latere ontwikkelingen. Daar speelt uh, genade wel een hele grote rol. Er is zelfs één... Bodhisattva, soms is je ook een Boeddha, Samantha Badra, ongekende ja, Badra, genade zou je zeggen. Dus daar speelt genade wel een hele grote rol. Die hemelse wezens hebben ook echt een actieve functie. En je Wat kunt jezelf dan? ook, al, sorry. Wat doen ze dan, die hemelse wezens? Oh, ze helpen jou het pad van de Boeddha. Ze helpen jou om, om, om jezelf te zuiveren. Dat, dat is er heel duidelijk. Dat speelt in het latere boeddhisme een hele grote rol. En het is zelfs in bepaalde scholen, zo heb ik toevallig vandaag college over staan geven... <lacht> uh, dat er scholen zijn die dus ervan uitgaan... dat ieder wezen in feite die zuivere boeddha-natuur in zich draagt... en daarmee ook kan doen wat een boeddha of bodhisattva moet doen. Namelijk het uitdragen van wijsheid en mededogen. Een mededogen is actief, wijsheid is inactief, mededogen is actief. Onder andere de vorm van genade. En kijk ik naar het hindoeïsme... Dan moet ik heel sterk denken aan uh, de middeleeuwse bhakti-stromingen, de devotionele stromingen. Zeker Zuid-Indië, de, de, de Tamil devotie. Waarbij tussen uh, mens en God een relatie speelt, een liefdesrelatie, Anbu geheten. En die Anbu die is er. Hè. God trekt de mens aan of, of het wezen aan, want de dieren geldt het ook voor. En de wezens worden aangetrokken door God. Maar God heeft de actie van Arul, genade. God kan genade uitoefenen en kan daarmee zelfs karma... ...lostrekken, kan een wezen redden van karma. Het is zelfs in bepaalde scholen zo... ...dat karma wordt gezien als de rechtstreekse verbinding... ...tussen de ziel, dus tussen het wezen en het goddelijke. Dus karma is niet zozeer al jouw fouten of goede dingen bij elkaar... ...nee, het is de verbinding. En er wordt er zo gekeken, um, er vallen allerlei vergelijkingen... dan ...die ook in beelden worden uitgebeeld. Je hebt de godheid Shiva, je hebt de stier, dat zijn wij dan... Hè, ...de Pashu, het dier. Daartussen zit een band, Pasha... En uh, Pasha is karma, maar is ook genade. Ja. En de, de godheid kan daaraan trekken, maar als, als jij de genade van die godheid wilt hebben... als je god wilt oproepen, dan trek jij als stier aan dat touw... waarmee je vastzit aan het goddelijke. Ja. En dat, dat, komt dat van beide
1: kanten. Beide kanten ja, en dat, dat is die verbondenheid. Op, die
3: verbondenheid. Ja. Waarbij dus Anbu een uh, liefde is die wederzijds bestaat... maar Arul, de genade, die komt van god, die hebben wij niet... Dat is een kracht die God dan opgeeft. God kan zo geraakt zijn, daardoor dat hij toestormt en jou inderdaad redt, karma afsnijdt, helemaal mee naar de hemel. Prachtig hemels lichaam krijg je dan een een en al wat,
1: En wat is het dan waarmee wij trekken? Is dat dan de liefde?
3: Ja. Ja. ja, devotie, liefde, overgave uh, dat soort kwesties. Overdragen voor ook van, van je imperfectie. Hè? Want de gebrokenheid waar je net ook over sprak. Hè? Ik hou zo van gebroken mensen, werkelijk. Uh, ja Die perfecte mensen allemaal, nee, we hebben te maken met gebroken mensen. Ik heb, ik heb die term eigenlijk van lieve trog die hier vroeger werkte. Um, de gebroken ja. mens, daar hebben we in praktijk mee te maken. En dan kom je inderdaad bij die heel meester waar jij over sprak. Ja, uh, er zijn manifestaties van de Boeddha als Bhai -saj Guru, de heelmeester. De Dharma, de leer van de Boeddha, is het medicijn van de wereld. Daarmee is de wereld te helen. Voorbij aan uh, de gebrokenheid. Want, uh, dat moet ik ook nu even bij zeggen. Uh, wij zien tegenwoordig in het moderne boeddhisme vaak allerlei mogelijkheden... voor stressbestrijding, stressreductie, uh, burn-out voorkomen, et cetera. Maar... Het oude boeddhisme zou veel eerder zeggen: nee, uh, die stress die kun je veel beter inzetten. om te beseffen dat deze wereld nooit perfect wordt. Je kunt de stress wel wegnemen, maar het volgende probleem doet zich meteen voeren. Het is veel beter te begrijpen, nee, uh, je moet de wereld onder ogen zien. en beseffen dat het niet zonder meer goed komt.
1: Ja, en ik ga je nu even afkomen, want hier wilde ik het ja. dadelijk toch over ja, hebben.
3: Oké, okay, oké. Okay, okay.
1: Ik ben ja. nu heel benieuwd, Adelheid, hoe jij vanuit het humanisme. wat ja, geen oh.
0: speelt heeft. dat wordt... ja. Ja, natuurlijk, in het humanisme, de term zegt het zelf, humanisme, daar speelt een god speelt niet. Daar gaat het eigenlijk, het vertrekpunt is de mens en zijn medemens en de wereld hier en nu die hem omringt. Mm -hmm. Dus een humanist is eigenlijk iemand die op een ethische, democratische manier het recht heeft, maar ook de verantwoordelijkheid om zijn eigen leven vorm te geven en zin te geven. En ja, ik hoor hier ook heel regelmatig de term van heelmeester. En, van, eh, en ik denk dat daar zeker een gelijkenis is. Zij dat bij ons iets verticaler. Je ziet dus ook dat zelfs binnen georganiseerde vormen van vrijzinnig humanisme er huizen van de mens zijn, althans in België, warmen bij mensen die... Eh, stressgerelateerd of niet, maar het kan ook door een, een existentiële gebeurtenis zijn die, die op je pad komt, die eigenlijk de zin van het leven niet meer zien. Waar, waar de betekenis stopt dat, dat je eigenlijk niet meer weet waarom je leeft. En samen met een counselor, een meer ervaren bergbeklimmer in zo'n huis van de mens, gaat men dan in een soort van narratieve dialoog waarbij er presentie is, maar waarbij je in die dialoog ook terug in de eerste plaats de cliënt die het vraagt, helpt om de waarden die belangrijk zijn voor hem om die terug te vinden, om die vorm te geven. Maar anderzijds is het ook een dialoog waarin die anderen als mens met zijn waarden, met zijn zingevingsproblematiek in dialoog treedt en eigenlijk op die manier het verhaal mee construeert. Daar zie ik toch wel heel veel gelijkenissen mm -hmm. ja. met wat Paul en Matthias zegt. Natuurlijk, in het humanisme is er, is er geen God die dan onze inspanningen nog eens oliep. Ja. En, en ons genade geeft. Maar het is natuurlijk een zeer... Um, weldoend gevoel dat er iemand nabij is, een medemens, die inderdaad ook in dit leven naar zin en naar betekenis moet zoeken en die samen met jou dat pad wil gaan. En dat kan heel helend zijn. Dus dat is, denk ik, wanneer je het heel concreet kijkt, een, een uh, manier waarop we helend te werk gaan, wanneer je het dan hebt in, een, ja, in de context van een uh, georganiseerde vrijzinnigheid. Ja.
1: Als jullie willen reageren,
0: mag dat uitgaan.
1: Hè?
2: Ja, ik ben van nadenken, want het is wel heel anders. Ja. De, 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 ja. de terminologie komt inderdaad overeen. Maar ik moet dan denken aan... Het de, 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 de is een goddelijke opdracht, dat is heel grappig in de Bijbel. God zegt op meerdere plekken, wees heilig, want ik ben heilig. Dat is eigenlijk heel raar, want het enige waarvan je zou zeggen... wat God anders maakt dan ons, is dat hij heilig is. Hè? Verslagen anders. En maar God zegt, ja, dat is allemaal leuk. Maar jij, jij ook. Dus um, als je het hebt over een zingeving... zit eigenlijk intrinsiek in, die, in, in God verborgen... wat de mens mag zijn. En, en daar zit dus altijd een hele duidelijke gerichtheid, zeg maar. Dus dat zoeken wat, je, wat jij zegt, dat, heb, dat zou de christen natuurlijk ook hebben... van hoe geef je dat praktisch weer... Maar het is heel duidelijk dat, je, dat je, de richting bepaalt, nou, je doel bepaalt de richting waarop je gaat. Hè? En, en dat is dus ja, dat is wel heel concreet, denk ik, in het christendom opgesloten. Dat is wel ja. anders, maar het feit dat je naar nou zingeving zoekt is natuurlijk intrinsiek. Ja. Ja. ja,
0: en ik denk ook de ethische waarden waarover jij spreekt. Ja, ja. Je brengt ze heel duidelijk onder, het wo onder woorden, hè? maar het humanisme heeft ook bepaalde waarden... Uh, die, die heel belangrijk zijn, ja. zoals de mens die ja, autonoom en voor zichzelf zijn leven mag ontwerpen, uh, mag zin geven, uh, Wat? Maar inderdaad... is dat niet
1: misschien ook een deel van de problemen die veel mensen nu ervaren? Dat je, nou ja, mag, je zegt mag, hè, je mag je leven zelf vol, vormgeven, maar ik denk dat veel mensen vaak het gevoel hebben: ik moet mijn leven zelf vormgeven en ik moet het allemaal zelf
0: uh, uh, verzinnen. Um, wel, uh, moeten is dubbel, er is geen plicht om uh, jezelf te ontplooien of om uh, expliciet over zingeving of waarde na te denken. Integendeel, ik denk dat mensen dat vaak pas doen wanneer ze zich minder goed beginnen te voelen, wanneer het leven stopt of wanneer ze geconfronteerd worden met iets. Dus, maar anderzijds, uh, autonomie is een waarde die het humanisme... Uh, erg in het vaandel draagt, maar het is ook vooral respect hebben voor de autonomie van de anderen ja. hè, en voor de manier waarop de anderen dat invult. En brengt dat stress mee? Nou, wel, um, ik, ik denk niet noodzakelijk, omdat men ook wel spreekt van een soort secundaire autonomie. Je kan je ook bij een van de grote levensverhalen of religies, je kan daar inderdaad ook wel... Um, ja, een, een, een synergie vinden met, met datgene wat jou raakt, wat jouw waarden zijn. En dat kan er inderdaad toe leiden hè, dat, je, dat je een keuze maakt op basis van iets dat niet helemaal uit jezelf komt, hè, maar, maar dat je ziet en dat, dat je omringt. Dus dat is natuurlijk eh, net zo goed een mogelijkheid. Al, alhoewel we zien dat tegenwoordig die behoefte aan identificatie... Eh, misschien iets minder sterk is dan vroeger. De grote verhalen, zoals men dat noemt, ja, zeker in het humanisme hebben we wat van hun klemmer uh, verloren. <laughs> en uh, ja, we, wij zien ook dat, wanneer het om georganiseerde vrijzinnigheid gaat, mensen niet dadelijk een lidkaart voor het leven kopen. Maar wel zeggen: ah ja, we gaan iets doen voor de uh, vluchtelingen uit Oekraïne. of uh, we werken samen aan uh, een, doel, uh, een ecologisch doel. En dat het dus uh, korte. Uh, projecten zijn waar men wil aan deelnemen samen met anderen en waar men zijn waarde en zijn zingeving kan in beleven, maar dat die uh, ja, misschien wat chronologisch zijn en wat, um, ja, wat, wat persoonlijker uh, minder aansluitend bij inderdaad uh, wat grote verhalen als uh, waarheid geven. Ja. En ik, begrijp jouw vraag. Dat houdt inderdaad in um, ja, dat je die, die, die identificatie voor het leven niet hebt. Mm -hmm. Met alle voor- en nadelen daarvan. Ja, uh, ja. ja Paul?
3: Ja, ik, ik, ik zie bij, je noemt u de grote verhalen, uidelheid. <lacht> ik zie bij hindoeïsme en boeddhisme heel sterk dat uh, de grote verhalen niet zozeer verdwijnen, als wel transformeren. Dus bijvoorbeeld, er is natuurlijk die ideale biografie van de Boeddha. Daar horen een heleboel levens vooraf, 547 van die geboorteverhalen heeft hij verteld. Dan komt het laatste verhaal in naar de verlichting bereikt. En dat hoort aan bepaalde locaties. Die plek, de verlichting. Die plek, de eerste preek. Die plek, dat hij uit de hemel is neergedaald. Die plek, stond zijn rustbed in het Jaitawana-park. Van die vaste plekken, die biografie ligt vast. Wat je nou ziet gebeuren... Ik heb dat met name gezien bij... Westerlingen, of in ieder geval moderne mensen, maar met name westelingen... die met boeddhisme uh, aan de gang gaan, die schrijven biografieën. En dan krijg je opmerken als ze komen een bepaalde guru tegen... een bepaalde leraar komen ze tegen, of ze ontdekken iets... Uh, de eenzaamheid, Hè, dat ken ik van een Robina Curtin, bijvoorbeeld, die ik vaak citeer. Die heeft op een gegeven moment eerst alle witte mannen gehaat. Dan heeft ze die gehaat, dan die, dan die, dan die. Allemaal groeperingen, tot ze uiteindelijk helemaal alleen achterblijf. Dat was haar boot Gaya. Dus Bodh is niet meer die plek in India, nee, Bodhgaya is een dat betekent incident. Gaya Bodhgaya. Bodhgaya is de plek waar de Boeddha de verlichting bereikte. Ah. Hm. Dus dat is niet meer die plek in India, nee, dat is een incident uit het hm. eigen leven. En dan zie je dus een soort uh, transformatie, een vertaling van uh, de ideale biografie van de Boeddha naar je eigen leven toe. En dan krijgt het grote verhaal natuurlijk een hele andere dimensie. Hè? En dat zie ik dus uh, ontzettend veel gebeuren, met name het moderne uh, boeddhisme. Iets minder in het hindoeïsme, maar in het boeddhisme zie ik dat echt heel sterk gebeuren. Uh, een transformatie van he, de, de opmerking dat toen ik de Dalai Lama ontmoette. Dat was mijn sanaat. Een sanaat is de plek waar de boeddha de eerste preek gaf. Dus waar de boodschap landde, zou je kunnen zeggen. Dus die uh, transformatie zie ik heel duidelijk.
1: Van dat, dat, dat locaties dingen ja. buiten je zijn, waar je naartoe ja. kunt gaan. naar Dat,
3: dat, dat die, iets, binnen iets jezelf. van jouw eigen spirituele... Of om het zo maar te noemen, spirituele, religieuze, hoe dan ook, leven wordt. Het is een biografie die eigenlijk zich moet voltrekken... langs een aantal plekken die echt concreet aanwijsbaar zijn in India. Want dat zijn echt de plekken daar. En een verlicht wezen hoort daar de aarde aan te raken, hoort daar te preken. Dat is allemaal vastgelegd, dat hoort zo. Maar dat wordt iets wat, ja, wat zich voltrekt terwijl jij gewoon in jouw eigen omgeving bent.
1: Maakt dat een verschil?
3: Um, nou... Mensen benoemen het op dezelfde manier. Ja. Het verschil zit natuurlijk heel erg in, pas je in een traditie, pas je minder in een traditie. En Azië, boeddhisten passen in een traditie, die kennen al die verhalen. Voor mensen hier is het vaak iets nieuws wat ze tegenkomen. En ze komen een heel nieuw verhaal tegen, het verhaal van de boeddha. Dat kennen ze misschien wel uit hun vroege jeugd nog wel. Maar het wordt heel anders als je echt met die praktijk aan de gang gaat. En dan zie je echt een, ja, een metaforische lezing, om het zo te zeggen een lezing die eigenlijk over locaties gaat... waar stenen liggen, waar beelden staan, et cetera... wordt iets, een vertaalslag naar je eigen leven toe.
1: Ja, het is wel interessant wat jij zegt nu iets over... een vertaalslag van, van vroeger naar, naar nu. Ja. Um, Want we hebben het natuurlijk over drie oude tradities. Nou, maar Dat geldt voor het humanisme minder dan voor het christendom en het boeddhisme. Maar toch, Het is ook al enkele eeuwen oud. Er worden dingen gezegd vanuit... Nou ja, door mensen die in een hele andere tijd leefden, die, die, die nou ja, hele andere levensomstandigheden hadden. En toch zeggen jullie eigenlijk alle drie, van er worden dingen gezegd waar we nu ook nog iets aan zouden kunnen hebben. Waar, waar zit hem dat in?
2: Ja, ik denk in, als je kijkt naar het vroege christendom, dat is natuurlijk ook uh, relatief, ja, op, de, op de schaal van de mens ook relatief jong. Maar... Um, ik, ik, ik vond het ook wat jij zei, van die, die versplintering eigenlijk, wat, die individualisering die je ziet, die hebben we natuurlijk in christendom al heel lang geleden meegemaakt, rond de 1600, 1500, begon natuurlijk het uh, protestantisme. En ja tot die tijd had je eigenlijk maar één kerk, de Oost-Orthodoxe kerk, toen splitste dat rond 1100, Oost-Orthodox en katholiek. En in 1600 versplinterde het in ja, tienduizenden religies en door middel van het postverlichtingsdenken, de scholastiek. Dus dat ging iedereen werd, uh, ja, werd zijn eigen gelovige. Dat ging intern. Dus in plaats van dat je de kerk nodig had, een concreet, concrete plek om te geloven, ja. kwam he, de God in ieder mens. En dat betekende dan, volgens de reformatoren, dat jij alleen voor God stond. En verder niemand meer. Ja.
1: En maar hoe komt het dat we nu juist weer teruggrijpen, Niet zozeer naar de reformatoria, dat doen natuurlijk mensen ook... maar ja. juist naar die kerkvaders. Ja, daar ben ik een ja, voorbeeld van. Zijn vaders.
2: <laughs> nee, wat, wat ik zie om me heen is dat juist mensen weer behoefte hebben... aan uh, toch wat structuur. Hm. Dus die, wat, dat individualisme is natuurlijk belangrijk geweest om los te komen. Maar uh, ja, als je helemaal los bent, sta je ook maar alleen. Weet je? En dan moet je inderdaad of elkaar weer zoeken... en daar een soort zingeving in vinden... Of toch weer even een stapje teruggaan. Uh, en kijken van, we hebben misschien een kind met het badwater weggegooid. En zijn we zo versplinterd dat we ook iets van de kracht van het verhaal verloren hebben. En dat zie je eigenlijk wel uh, gebeuren in het, in het Christen Omdat mensen soms weer juist weer teruggaan. Mm -hmm. um, dus die versplintering is geweest. We hebben nu 50.000 protestantse kerken of zo. Is volgens mij nog wel meer. En nu beginnen mensen wel te denken van, ja, maar dat is natuurlijk ook niet het antwoord. Uh, dus ja, om een soort, ja, toch weer een soort eenheid te krijgen, want daar heb je toch wel behoefte aan, kennelijk. Eh, anders ben je continu op zoek naar: ja, waar leef ik voor? Als je het allemaal uit jezelf moet halen, eh, zie je dat mensen toch wel weer een soort gezamenlijke grond, een ecumenische grond krijgen. En voor mij persoonlijk was dat juist het vroege christendom. En voor alle versplinteringen, eh, ja, daar een soort grond vinden, waarvan ik denk ook van ja, daar moeten we elkaar nog wel weer even kunnen vinden in de tijd van de verhalen, in de tijd van. God als geneesheer in plaats van God als rechter. Weet je wel? Ja,
1: ze zegt van. Goh, juist in een tijd waarin mensen. Nou, ik denk veel ervaren dat er versnippering is en hè, polarisering. En, en nou ja, van alles en nog wat. Hebben we behoefte aan, aan kaders, aan, aan een bepaalde structuur. Ja, een,
2: soort een soort bodem, weet je wel? Je kan, natuurlijk, je kan alles zelf verzinnen. En iedereen doet dat ook niet vandaag. De dag, ja. hè? Dus als je een mening hebt, dan maak je een Instagram aan. Of, en dan heb je daar je podium, weet je. Of, of je, een Twitter-kanaal. Dus, dus dat, ja, dat is ja, dat doet iedereen, weet je. En, en, ja. Ja, als je alles kan kiezen, dan heb je eigenlijk de vrijheid opgeheven. <laughs> dus, dus vrijheid vier je ook door juist jezelf beperkingen te stellen. Ja. Ja, absoluut. Leg uit. Nou, <laughs> dan moet ik mijn favoriete filosoof Kierkegaard aanhalen. Maar als je alles kan kiezen, dan, dan heb je geen richting meer. Dus de Kierkegaard zegt heel duidelijk, als je alles kan kiezen, heb je eigenlijk de vrijheid verloren. Omdat alles mogelijk is. Dus ja. Je hebt geen kader meer. Ja. Dus juist door, door een kader te stellen... kun je vrijheid vieren binnen de ruimte... binnen die ruimte die je voor jezelf creëert. Um, en dan kun je ook kiezen. Snap? Ja. En dan heeft kiezen ook een, een, een richting.
1: Want je gaat richting een bepaald doel... of je loopt is, een band je bepaald pad. Als je zelf
2: kader stelt, dan doe je dat omdat je een doel hebt. Daar wil je ja. iets mee bereiken. Um, en als je een doel hebt, en dan kun je ook een richting kiezen. Dus die, die, ja. die versmalling, uh, ja, die, die geeft je de ruimte, gek genoeg paradoxaal genoeg, om, om een kant op te kunnen ja. gaan. Ja. En dan kun je ook aan jezelf werken. Dan kun je ook aan de wereld werken. Ja. En uh, als, je, ja, als je dat voelt...
1: Ja. Paul, je zei net al even... Hè, van, voor veel mensen in het Westen wordt juist het boeddhisme gezien... bij uitstek als een soort stressreductie-therapie. Uh, ja. hoe, hoe zit dat precies?
3: Ja, het uh, boeddhisme als stressreductie is eigenlijk een westerse ontwikkeling. Mm -hmm. hè, met name ook in de mindfulness en de zen, et cetera. En het is helemaal niet zo Aziatisch. Dat is eigenlijk hier uh, ontwikkeld. Weliswaar op basis van Aziatische ideeën. Als je de boeddhiste meditatie gaat beoefenen... dan heb je als bijverschijnsel stressreductie. Het klopt. Je wordt daar rustiger van. Je, kunt, je leert jezelf beter kennen. Je hebt de dus zogeree shamata oefeningen waardoor je dus je zintuig impressies, uh, kunt inkaderen. Dat maakt je tot een rustiger mens. En daardoor kun je uh, de stress van het bestaan beter aan. Dat, dat werkt ook zo. Maar het is een bijverschijnsel van het pad. Het is niet het doel. Want de Boeddha zou... Uh, ja, we kunnen niet weten wat de Boeddha precies gezegd zou hebben... want nu ga ik hem dus dingen in de mond leggen. Maar gun mij ook eens wat. Uh. Um, de Boeddha zou uh, zeker gezegd hebben... nee, het is beter om de stress aan te grijpen... om ervan doordrongen te raken dat dit leven niet perfect wordt. De Boeddha zei vaak, gebruikt vaak vergelijkingen van genezing. Hè, de, uh, goudsmeden en genezing, daar sprak de Boeddha heel vaak over. Een goudsmid die uit rommel puur goud tevoorschijn haalt. En uh, de geneesheer die de patiënt geneest. Maar niet de ziekte geneest, maar de patiënt. Dat is een verschil, hè? De ziekte aangrijpen tot... Genezing van het hele wezen. Nou is het wel zo, als je de, dat heet dan dukkha, hè, de imperfectie die het bestaan eigen is. Vaak vertaald als leed. Hè, Boeddha zei sabam, dukkha idam. Dat betekende eigenlijk niet alles is leed, maar alles is imperfectie. Niks duurt lang, alles, alles gaat voorbij. Je hebt geen vaste basis, hè, de basis waar jij net ook over sprak. Nou, um, de Boeddha zou zeggen, je moet die stress juist aangrepen om van doordrongen te raken dat alles dukkha is. En de genezing ligt dan in het complete pad. Niet alleen maar in de genezing van het ene aspect. Nou is het wel zo dat Azië natuurlijk altijd onvoorstelbaar pragmatisch is. Dus de Aziatische leraren die in contact kwamen zo met name vanaf de jaren 60 met de hippie generatie. Uh, die zagen al vrij snel, nou deze mensen hebben al zoveel boeken gelezen. Uh, niet nog meer boeken, laten we dat nou niet doen. Dus die zijn al vrij snel begonnen met praktijk, meditatieoefeningen. En uh, zo ook laat ze nou maar geen verhalen over reïncarnatie gaan vertellen... of incarnatie of zo. Ze moeten al zoveel geloven. Daar komen ze later wel achter dat ze reïncarneren. Uh, voorlopig maar eventjes gewoon stressreductie. Ja. Gewoon geef ze die oefeningen... en het zijn vaak hele basale, eenvoudige oefeningen... waardoor ze het bestaan beter aankunnen. En er gewoon sprake is van minder stress. En het is inderdaad waar, dat is zo. Die shamata oefeningen die worden hier vaak weer pas en genoemd... maar de shamata oefeningen leiden daartoe... Dat is inderdaad waar. Er zitten natuurlijk gevaarlijke kanten aan. Als je bij je personeelsfunctionaris zegt van ja, mijn baan is te zwaar. En de persoon antwoordt dan met heb je als een cursus mindfulness gedacht. Uh, Daar moet je een beetje mee uitkijken. De baan kan namelijk ook te zwaar zijn. En, en uh, ja, dat heet tegenwoordig MAC mindfulness. Hè. Mindfulness past dan overal op. Dat is natuurlijk een risico. Hè, want, want je moet natuurlijk wel kijken waar je het uh, toepast. Ik hoor ook wel van uh, psychiaters en psychotherapeuten dat men een beetje aan het terugkomen is op maar die alles maar uh, aan kan. Er is natuurlijk nooit een behandeling die, die werkt voor alles geschikt is. Maar in bepaalde gevallen werkt het gewoon wel. Hm. En Aziaten zijn pragmatisch genoeg om er op die manier naar te kijken. He, als, als het helpt om iemand... Als iemand twee keer twintig minuten per dag op een kussentje gaat zitten... en zijn of haar ademhalingsoefeningen doet... daardoor het leven beter aan kan. Een aangename mens is voor zichzelf en voor anderen. Wat is het probleem dan, hè? Ja. Gewoon doen, dat is, dat is dan gewoon zo.
1: Ja, en tegelijkertijd vond ik mooi die focus dat je zei... Van dat we niet gaan proberen om de problemen op te lossen... maar ze een plaats te geven en ja. te kijken hoe je daar binnen zelf...
2: veel wezenlijker,
3: ja. ja. Wat zijn die problemen eigenlijk? Ja, dat, dat heb je binnen het christendom ook wel.
2: Um, dat, ja, dat is een begrip zonden, he, heet dat dan. Ja. Um, maar dat is eigenlijk, wil eigenlijk zeggen... Dat, dat is iets wat aan je kleeft wat nog niet, nog niet mooi is. Mm -hmm. dat, wat het dat beeld vertroebelt. Mm -hmm. Dus dat, die realistische kijk, die herken ik ook wel bij de, bij de, bij de, bij de monniken van de woestijnvaders... en moeders trouwens ook. Um, dat, je, dat ze zeggen van... de, de standaard gebedsregel die een monnik ja, als mantra eigenlijk... Uh, continu in zichzelf opzegt, is... Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm je over mij een zondaar. Nou, en dat klinkt misschien heel zwaar. Dan zeg je het duizend keer per dag dat je een zondaar bent. Maar voor hun was dat zo. Je zegt tegen de dokter, ik ben ziek. Nou, daarom is een heel mooi begrip... Uh, Um, uh, uh, wat zei ik nou ook weer? Um, vreugdebarend verdriet heet dat. Dus je bent verdrietig dat je ziek bent, maar het is een vreugde dat je dat mag uitspreken in, ja, in bijzijn van een dokter. Mm -hmm. Dus dat is een hele bijzondere wisselwerking, hè, dat verdriet moet er zijn, of dat is er gewoon, daar ont ontkom je ook niet aan. Mm -hmm. uh, dus je kan er maar beter eerlijk over zijn en het vertellen en ja, ermee aan de slag gaan, want dat is dan wel het geval met degene die er ook wat aan kan doen. Ja. En dat is dan weer genade als je daar kracht voor krijgt... om daarmee aan de slag te gaan. Want in ja. sommige dingen kun je niet... Ja, als je een been mist, dan, dan kun je gewoon bepaalde dingen niet. Weet je? Dus, er zitten ook limitaties aan, maar daar dan weer vrede mee vinden... Is, kan dan wel weer genade zijn. Ja. Ja. Dus het is geen, geen oplossing, maar wel een, een, een werkmiddel in ja. die genade.
1: Ja. 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 ja, ik ben nog benieuwd. Zie je binnen het humanisme ook een soort beweging... naar de vroege wortels of zoiets? Dat mensen zeggen van nou... Mm.
0: Wel, we hebben natuurlijk een verlichtingstraditie, maar wanneer je het echt hebt over um, humanisme, vrijzinnig humanisme als levensbeschouwing... In België, Nederland, zit dat rond de jaren 1950. Ja. He, dus uh, ja, dat, ja. Is, dat is niet dadelijk een, een, een nee. traditie van grote figuren... Of, um, ja, uiteraard, het gaat ook over de relatie tussen mensen en de relatie tot de wereld. En het is net die goddelijke of die religieuze invulling, um, ja, die, die opgeschort wordt. Maar ik herken natuurlijk wel in het verhaal van Paul en Matthias... Um, Echt ook wel um, ja, zeer seculiere belevingen uh, van vandaag. Mm -hmm. en wanneer je bijvoorbeeld patiënten ziet met lijdensdruk ja. na een burn-out, omdat het wordt allemaal te veel, en zo verder. Ja, dan kan je dat heel symptomatisch gaan bekijken en zeggen... Ja, oké, okay, burn out en uh, medicamenteus. en uh, We kijken naar jouw veerkracht en zo verder. Maar dikwijls is die ziekte inderdaad ook een opening... Ja. om uh, inderdaad te gaan kijken naar wie ben ik. Wat is belangrijk in mijn leven? Waar wil ik naartoe? En ook eigenlijk kijken naar het eigen verleden van die persoon... en hoe die persoon in het leven staat, in zijn gezin, in zijn familie, uh, wat de balans professioneel, uh, privé is, en zo verder. En je zou kunnen zeggen dat... Uh, ik, wil, ik wil van het lijden uh, nu niet dadelijk een verheerlijking geven. Dat is iets waar iedere humanist zich uh, voor hoed. Maar van de andere kant kan het opnieuw richting geven aan een vastgelopen leven. En in die zin kan dat een soort van genade geven. Mm -hmm. Je zou... Ik wens het niemand toe, want het burn-out of depressie is echt ook de hel waar je in geraakt. Maar het kan een soort ommekeer, een soort genade zijn om je leven op een andere manier in te vullen, te zien te beleven. Dus dat herken ik wel, zij het, vanuit een, een zeer seculier standpunt. Dat is dan inderdaad het, het, het verhaal van mensen en hoe mensen ingebed zijn, in een maatschappij, in een gezin, in liefdesrelaties, uh, in sociale relaties, dus in, in de empirische werkelijkheid die ons omringt. En we hebben inderdaad niet dadelijk de grote voorbeelden. Natuurlijk, er zijn altijd wel mensen in je omgeving of uh, voortrekkers. Waar je inspiratie kan uithalen. Dat kan een hoogleraar zijn die boeiend les geeft, of het voorbeeld van een buur, of van wie dan ook. Je kan zeer inspirerend werken naar elkaar toe. Ja. Dus die openheid is er natuurlijk wel, maar die transcendente invulling wel. Ja, ja. Die, gaan we, uh, nee. die ga je niet vinden in, uh, in het humanisme. Nee, maar wat ik
1: wel terughoor en volgens mij, alle drie jullie verhalen, is een bepaald soort vertrouwen. Een bepaald van, hè, dat, je, je, dat je erop vertrouwt dat je na een crisis er beter uit kunt komen. Dat je erop vertrouwt dat je nou ja, op verschillende manieren ingevuld. Kun, kun je, zou je zo'n levenshouding, ongeacht of je nou gelovig bent of niet, zou je sowieso zo iets kunnen trainen? Kunnen oefenen? Hoe, hoe zou je dat kunnen doen?
2: Ja, je kan het trainen, denk ik. Als je een hele sterke persoonlijkheid bent, dan kun je dat misschien in jezelf omhoog halen. Maar ja, een van de bekendste Psalmteksten is: zelfs al ga ik door, een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. Dus binnen het Christendom is altijd degene die zin geeft, ook aan, aan lijden, is toch wel weer God die bij je is, die ook uh, alles kan laten meewerken ten goede. Dus niet dat het goed is, het kwaad wat je overkomt. Maar, hij kan laten meewerken ten goede. Dus intrinsiek dus is dat toch altijd de ander. Het goddelijke, de derde factor. Um, ja, die, die toch wel daarbij betrokken uh, kan zijn. Wat het genadeaspect ook is. Dus dat... Dat zit daar wel heel duidelijk ja, dus in. Ze
1: hebben die ander met een hoofdletter, want ik zeg dat wel echt nou, nodig naar, naar om even te, even te, kunnen, ja, te kunnen ja. vertrouwen. Nee, ja. 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 Hoe is dat in het boeddhisme?
3: Nou, uh, ik zit aan twee dingen te denken. Dus enerzijds, ik heb bijvoorbeeld uit het boeddhisme en eentje uit de middeleeuwse Zuid-Indiaanse devotie. Maar in het boeddhisme zie je dat uh, wij als mensen uh, heel erg goed uitgerust zijn volgens het oude boeddhisme... om uh, de wisselwerkingen en de, de wisselvalligheden van het leven aan te kunnen omdat wij een grote intelligentie hebben en een groot geheugen. Want we kennen namelijk leed en, heb het even zo te vragen, leed en geluk vaak in de contrast. Ik zeg de studenten wel eens het enorme geluk van het niet hebben van zeep in de ogen. Dat merk je pas als je zeep in de ogen hebt. Als er een stofje achter je contactlens zit. Nou, dan weet je, ik heb nou geen stofjes achter mijn contactlens. Het is gewoon fantastisch. Daar sta ik natuurlijk niet bij stil. Ik merk dat pas als ik een stofje achter mijn lens heb. Um, dus we hebben enerzijds die intelligentie om het verschil uh, te uh, onderscheiden... tussen geluk en ongeluk. We hebben het geheugen om hiervan te leren, om die momenten vast te houden. En dat zou mensen tot hele unieke wezens maken. Daardoor kunnen we ons trainen uh, vertrouwen te hebben... dat die wisselvalligheden bij het bestaan horen en dat we ze ook aankunnen. Dat dat kan, dat de mens dat kan. En ik moet anderzijds heel erg denken aan... Uh, de middeleeuwse Zuid-Indiaanse devotionele cultussen... Uh, ik heb heel lang geleden ooit mijn masterscriptie voor Tamil geschreven... over de dichter Manike Vasagar. Nou, die scheldt God de wereld uit. Werkelijk, iedere, alles wat hem overkomt, uh, een gescheld. Het gaat keer. En um, een andere dichter, Sundra die gaat zelfs te keer tegen God... dat op een bepaald moment uh, de volgelingen van, uh, in de tempel... God zelf de tempel uitzetten. Jij bent zo'n onbetrouwbare God... Geholden. Ga maar weg hier, we hebben een andere in deze tempel. Dan heb je het polytheïsme. Goden moeten commercieel gaan. Dus Shiva wordt eruit gezet. En je loopt op een gegeven moment met over het platteland van Zuid-India. En dan lopen ze te bekvechten en te kibbelen. Als mensen die iets lang getrouwd zijn. Um, dan heb jij gedaan, nee, jij gedaan, jij gedaan. En allemaal verwijten onder elkaar. Ja, tot Shiva uiteindelijk... Manikwa of, uh, is blind geworden, is twee keer getrouwd, allemaal gedoe. Shiva zet het allemaal recht en pas dan mag hij zijn tempel weer in. Hij moet het allemaal recht zetten. God heeft hier gewoon, de, de, de mens, heeft hier macht over het goddelijke. Met name door scheldpartijen. En dat is heel erg uh, de Zuid-Indiaanse devotie. Waarbij men ook zegt, als je iemand haat, denk je nog intenser aan de persoon dan wanneer je de persoon liefhebt. Dus de dweesha bhakti, de bhakti van de haat, wordt daar heel erg gewaardeerd. Echt, en dan waar? gaat de keer. Nou, het is werkelijk op het onbetamelijke af. Ik zal de woorden hier niet herhalen.
1: <laughs> dat lijkt me verstandig. Ja. Ik kijk nog even naar adelheid, want hoe zit het met vertrouwen in, de, in het humanisme?
0: Wel, er is een diep vertrouwen in de mens ja. uh, bij het humanisme. En dat is ook het uitgangspunt van uh, het humanisme. En ja, dat, er is inderdaad een vertrouwen in... Um, ja, het, het kunnen van de mens. Hè. En ik moet aan Matthias een verhaal denken waarbij je iemand ziet die lijkt, die uh, helemaal in brokken ligt en, en depressief is en er niet uitziet op dat ogenblik. Maar het vertrouwen in datgene wat er geweest is uh, en wat er is... Wel, het is daarmee waarmee je eigenlijk verder gaat aan datgene dat je ziet en waar je naar kijkt. Dus het vertrouwen ligt inderdaad in, in de mens en in zijn kunnen en in zijn potentialiteiten. En ik zie dat ook uh, bij de studenten in ons uh, nieuw postgraduaat, die heel wat cliënten zien. Ik zie daar een enorm engagement uh, intermenselijk, jullie waarschijnlijk ook, maar mm -hmm. hè, wij zien dat werkelijk vanuit, uh, ja, niet vanuit God of vanuit ja. de transcendente, maar van mens tot mens, mm -hmm. hoe men het voor elkaar opneemt en hoe, men, uh, ja, hoe omzichtig men met die kwetsbaarheid omgaat, hoe men die en terug tot bloei brengt. En, en hoe, want hoe gaat dat dan? Dat, dat, dat koesteren van dat vertrouwen, kun je, kun je dat leren? Goh, leren, ik denk dat dat ook wel het uitgangspunt is. Maar je leert het natuurlijk doordat je inderdaad, wanneer je bijvoorbeeld naar een vrijzinnig humanistische uh, morele oh, sorry, begeleiding wat? gaat, ja. stel, stel dat je dat doet, hè, dan is er natuurlijk dat die onvoorwaardelijke acceptatie van wie je bent ja. en dat enorme respect voor wie je bent, dat uitgaat van die anderen. En, en... ja. Dat, dat is natuurlijk een hele belangrijke factor. Je wordt aanvaard zoals je bent, wie je bent. De andere is present en wil met jou, als jij dat wil, op pad gaan. Dus dat, dat vertrouwen um, ja, dat is ook fundamenteel um, om de andere te laten groeien. Ja.
1: Ik, 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 ik wil nog wel een uur met jullie verder praten, maar ik wil vooral voordat we gaan afsluiten heel graag gaan kijken naar wat Sarah heeft gemaakt. Want jullie hebben daar waarschijnlijk via het beeld al van alles van gezien, maar ik keek die kant op. Ik, ik heb nog bijna niks gezien. Sarah, wat mooi. Dankjewel. Heel bijzonder dat je hier vanavond hebt zitten tekenen. Ja, dankjewel Sarah. Natuurlijk ook heel erg bedankt aan mijn sprekers van vanavond. Matthias Rauw, Adelheid Rigo en Paul van der Velde. Een applaus, een applaus ook voor jullie dat jullie er waren. Superleuk. Het Cultuurcafé, ik bedoel eigenlijk het Theatercafé C is, is nog open. Dan kunnen we nog even misschien een biertje drinken en met elkaar verder babbelen. En anders heel graag tot ziens bij een volgend programma van Radboud Reflects, Of wie weet ook bij de buren in Brussel.